0: So, ich habe jetzt heute Fee Schillenwald zu Gast und über ihren Instagram-Kanal bekommst du die verschiedensten Foto-Hacks und Ideen ganz nach dem Motto Dare to be different. Mit kreativen Community-Aktionen hat sie es geschafft, sich eine große Reichweite auf Instagram aufzubauen. Und nicht nur das, sie hat ihre eigene Facebook-Gruppe plus ihren eigenen Online-Kurs Created Home gestartet. Den Weg zur Selbstständigkeit finde ich super spannend und inspirierend. Eine absolute Shiro und das kann ich mir nicht entgehen lassen. Und jetzt habe ich sie hier persönlich auch im Podcast. Wie hat das denn alles bei dir angefangen? Was ist deine Motivation denn dahinter?
1: Hallo Sarah, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich natürlich auch sehr, in diesem Podcast zu Gast zu sein. Bei mir hat letztendlich alles sehr, sehr früh angefangen. Also ich habe schon mit zwölf angefangen zu bloggen, als so die ersten Blogs aufkamen. Damals dann noch auf Blogspot. Und ich habe einfach immer die Möglichkeit sehr geliebt, mich kreativ auszudrücken, mich mit anderen Gleichgesinnten zu vernetzen. Und damals hätte ich natürlich niemals gedacht, dass ich daraus auch mal ein vollzeit entwickeln würde. Das heißt, ich war immer schon relativ kreativ, auch als Kind, und mhm. habe damals dann auch viel über Nähen und alles Mögliche geschrieben, geblockt. Und ähm, das habe ich dann immer weiter verfolgt und dann natürlich auch immer meinen Fokus immer weiter geschärft und konnte es dann schaffen, mir neben meinem Studium da dann auch wirklich meine Selbstständigkeit aufzubauen.
0: Ja, mega cool. Ähm, wann hast denn du eigentlich Instagram dann auch gestartet?
1: Ich habe das neulich sogar mal nachgeschaut. Ähm, ich glaube, das sind jetzt auch fast sechs Jahre. Also äh, mindestens fünf Jahre bin ich auf jeden Fall schon bei Instagram. Ich habe mich damals tatsächlich relativ lange dagegen gewehrt, weil ich halt eigentlich so eine Verfechterin des alten Bloggens war, mit Texte schreiben und... Alles slow mhm. und nicht einfach nur sozusagen so ein paar Selfies hinklatschen und fand dann Instagram immer total doof und dass sich der Fokus da auch so verlagert hat. Ich habe es mir dann aber irgendwann doch gemacht und habe dann halt jetzt inzwischen sozusagen auch meinen Weg gefunden, die Plattform für mich so zu nutzen, wie es mir auch gefällt.
0: Und hast du da so eine bestimmte Motivation dahinter, hinter dem, was du machst?
1: Ich denke, meine Motivation ist es letztendlich zum einen immer was Neues zu lernen. Also ich bin sehr, sehr neugierig und finde das sehr mhm. faszinierend, was man alles für neue Eindrücke und Inspirationen über Social Media mitnehmen kann. Aber ich finde natürlich auch den Gedanken sehr reizvoll, sozusagen wirklich eine Community zu bestimmten Themen, zu bestimmten Werten aufzubauen, Menschen zusammenzubringen, äh, Menschen auch sozusagen mit meinen Wissen und meinen Ideen weiterzuhelfen und auch selbst zu inspirieren.
0: Okay, ja cool. Und wie sah dein Leben denn vor der Selbstständigkeit aus? Du hast ja auch gesagt, dass du studiert hast. Ähm, kannst du ja auch mal erzählen, was hast du da so gemacht und welches Studium hast du ähm, gehabt? Bin ich jetzt mal gespannt. <lacht>
1: Also ich muss echt sagen, an ein Leben vor dem Bloggen an sich kann ich mich eigentlich kaum erinnern, weil ich es halt jetzt schon so lange mache. Ich habe dann zwar auch immer mal wieder ja. eine Pause gemacht, also jetzt irgendwie mit 16, 17 habe ich zum Beispiel gar nicht geblockt, ähm, weil ich da dann halt eher so Partys und sowas interessanter fand und mich natürlich auch aufs Abi konzentriert habe. Ähm, mhm. Aber bevor ich geblockt habe, war ich glaube ich halt immer schon so, dass ich irgendein Projekt hatte. Das heißt, ich habe dann halt irgendwie genäht oder gemalt oder Töpfern gelernt oder irgendwas. Und ähm, dann war das halt letztendlich so ein fließender Übergang. Also ich habe das halt immer so nebenher gemacht mit den Bloggen. Ich habe Wirtschafts- und Kulturwissenschaften studiert ähm, und das konnte ich mir relativ flexibel einteilen, weil gerade in den Wirtschaftswissenschaften es auch keine Anwesenheitspflicht in den Vorlesungen gab und ich dann auch bald schon gemerkt habe, dass ich eh der Typ bin, ähm, der sozusagen besser für sich lernt, indem man die Sachen auch äh, direkt zusammenfasst und so weiter. Und ähm, ja, so habe ich dann natürlich immer mehr Zeit auch in dieses Hobby investiert und damit natürlich am Anfang auch noch nicht großartig Geld verdient. Hab habe dann teilweise auch äh, Vorlesungen geschwänzt, um dann zum Beispiel mal zu einem Netzwerktreffen zu fahren. Oder ja. bin dann auch mal todesmutig jedes Jahr in der mitten in der Prüfungsphase zur Berliner Fashion Week gefahren, um mich da zu vernetzen. Und dann, ja, dann wurde wollte ich
0: das. Auch. <lacht> ja, das ah, macht cool. auch echt viel
1: Spaß. Und ähm, dementsprechend wurde dann natürlich so der Anteil des Bloggens, der Selbstständigkeit immer mehr. Und desto größer halt auch meine Reichweite wurde, desto mehr Firmen kamen auch auf mich zu äh, für B2B-Aufträge. Also Firmen sozusagen auch selbst bei ihrem Social-Media-Management zu unterstützen. Mhm. Und so hat sich dann der Fokus immer wieder mehr verlagert. Und letztendlich war es dann auch eigentlich eine große Erleichterung, als das Studium zu Ende war. Und ich dann wusste, okay, ich kann mich jetzt wirklich Vollzeit auf die Selbstständigkeit konzentrieren. Und ich muss nicht beides irgendwie jonglieren, weil es mir natürlich dann schon jedes Mal im Herz geblutet hat, wenn dann wieder halt Prüfungsphase war und ich wusste, okay, ich muss jetzt zwei, drei Wochen eigentlich die ganze Zeit für diese Klausur lernen oder diese Hausarbeit schreiben und habe gar keine Zeit jetzt irgendwie, Zeit in Social Media oder meinen Blog oder mein Business oder in meine Weiterbildung anderweitig zu investieren.
0: Ja, und wie sah es wirklich jetzt heute, dieser Tag bisher aus? Also ich meine, ich finde es immer so interessant für Leute, die nicht selbstständig sind, weil die haben immer so keine Ahnung, was macht man da eigentlich den ganzen Tag, an. du hast ja irgendwie schon so ein eigener Chef, beschreib doch mal so einen typischen Tag jetzt, heute und normalerweise ist jetzt, seitdem du das eben auch machst. Ja, ich meine, jeder Tag ist anders, aber ähm, wie fängt der Tag an? Erzähl mal.
1: Ja, total gerne. Also natürlich sind die Tage unterschiedlich, aber ich habe mir inzwischen schon gewisse Rituale und Routinen geschaffen, was mir auf jeden Fall auch ähm, viel weniger Stress einbringt. Und aktuell ist es meistens so, dass ich und mein Freund zwischen acht und neun Uhr aufstehen, dann erstmal ähm, gemeinsam frühstücken und besprechen, was so ansteht. Dadurch, dass mein Freund mhm. jetzt bis zu Beginn seines Referendariats im nächsten Jahr halt auch Vollzeit für mich arbeitet, gestalten wir halt unseren Tag gemeinsam und das ist natürlich so ja. auch ganz schön, weil man dann immer jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Und bis wir dann wirklich anfangen zu arbeiten, das ist in der Regel dann so 10 Uhr. Also wir machen das relativ entspannt. Und ich denke, das ist ja auch so eine Freiheit, die man sich in der Selbstständigkeit erarbeitet hat, dass man auch das Arbeitsleben so ein bisschen auf seinen eigenen biologischen Rhythmus anpassen kann.
0: Unbedingt, genau.
1: Und ähm, genau, 10 Uhr ist dann Arbeitsbeginn, je nachdem, was dann so ansteht. Meistens arbeiten wir dann beide relativ konzentriert ähm, bis 14 Uhr durch. Manchmal vielleicht auch 13 Uhr oder 14.30 Uhr, aber so ungefähr. Ähm, in der Regel arbeitet dann auch jeder so ein bisschen für sich. Also ich setze dann auch ganz gerne wirklich Kopfhörer auf und höre irgendwie einen Podcast oder Musik, damit ich mich dann besser konzentrieren kann. Und mein Freund hört dann auch gerne irgendwie ein Hörbuch oder sowas. Dann machen wir wieder ähm, mittags halt gemeinsam eine Stunde Pause, essen was, schauen vielleicht eine Folge von einer Serie oder gehen noch mal spazieren oder so. Und ähm, jetzt im August haben wir dann meistens dann auch tatsächlich einfach Feierabend gemacht, weil wir den halt August sozusagen dafür nutzen wollten, äh, wirklich ein bisschen mehr Live in die Work-Life-Balance zu bringen und dann an den ja. See zu fahren und sozusagen wirklich den Sommer zu genießen. Geht natürlich im Sommerloch auch ganz gut. Und jetzt ähm, aktuell legen wir danach dann sozusagen nochmal eine weitere Arbeitssession ein, je nachdem wie viel dann zu tun ist, arbeiten wir dann sozusagen nachmittags nochmal zwei drei Stunden, das wird dann Feierabend machen.
0: Bei mir ist es auch ganz ähnlich, also im Sommer ähm, bin ich auch eher weniger am Arbeiten und nochmal mehr draußen, aber im Winter ist dann irgendwie auch mal so Vollgas und darauf arbeite ich auch mal so hin, also ich kenne das voll gut. <lacht> ja, genau und ähm, du hast ja super viele Fotoideen auf deinem ähm, Account und Foto-Hacks. Woher kommen diese Ideen von dir? Wie erstellt du so diesen Content?
1: Ich habe mich das tatsächlich früher auch immer gefragt, wenn ich sozusagen die Bilder von Influencern angesehen habe, wo sozusagen dann diese Ideen herkommen, wie man ja. das dann alles hinkriegt. Und ich habe auch wirklich jahrelang sozusagen daran gearbeitet, meine Fotos allein qualitativ immer besser zu machen ähm, und habe dann erst auch relativ spät gemerkt, dass es mit der Kreativität eigentlich genauso ist, dass es etwas ist, woran man arbeiten muss. Also, ich glaube, viele Menschen, und ich habe früher auch so gedacht, stellen sich Kreativität halt immer so vor, dass man irgendwie vor so einem weißen Blatt Papier sitzt und dann kommt der Geniestreich und man, <lacht> etwas, man erschafft dann so aus dem Nichts irgendwie das Rad neu und dann ist man natürlich enttäuscht von sich selbst, wenn es so nicht funktioniert und denkt sich dann, okay, vielleicht bin ich einfach nicht kreativ, äh, anderen Leuten fällt es viel leichter. Aber tatsächlich ist es halt so, dass jeder, der, glaube ich, auch viel kreativ arbeitet, bestätigen wird, dass man sich da einfach seine Methodiken und seine Techniken selbst schaffen muss. Und sozusagen auch da kann man Routinen finden. Das heißt, ich gehe jetzt meistens auch so vor, dass ich dann zum Beispiel ähm, eine gewisse Planung habe. Also ich weiß genau, was in den nächsten Monaten alles für Anlässe anstehen, die man zum Beispiel ähm, für Fotos auch äh, mit einflechten könnte. Das heißt jetzt zum Beispiel wir gerade in der Planung für den Halloween-Content, der sozusagen dann ja spätestens im Oktober online kommen sollte. Mhm. Und Wir sind natürlich mit allem auch immer ein bisschen früher noch dran, weil halt ähm, die Fokussierung auf meinem Account ist ja auch ist, anderen Leuten sozusagen wirklich schon konkrete Anleitungen und Tipps an die Hand zu geben und da hilft es natürlich wenig, wenn ähm, das Tutorial jetzt am 30. Oktober online kommt, weil die Menschen ja auch noch das Foto produzieren müssen, das vielleicht planen müssen. Das heißt, ich muss sozusagen noch früher dran sein mit den ganzen Dingen. Und ähm, das sind natürlich nicht nur so Anlässe wie Feiertage. Es gibt ja auch solche Gedenktage, Tag der Schokolade. Jetzt war neulich ich, Tag des positiven Denkens. Das kann man natürlich auch überlegen, ob man das für sein Thema irgendwie ein bisschen mit einflechten kann. Ähm, dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man ähm, immer auch ein Ohr auf dem Puls der Zeit hat, dass man sozusagen die Augen offen hält in sozialen Netzwerken, auf Pinterest, auf Instagram auf TikTok inzwischen auch und sozusagen ja. wirklich auch beobachtet, was sind denn jetzt sozusagen wirklich ähm, Trends, wie verändert sich jetzt zum Beispiel der Zeitgeschmack und da geht es ja auch gar nicht darum, dass man jetzt sozusagen irgendwie eine Fotoidee findet und die dann eins zu eins kopiert, das finde ich natürlich nicht so toll, sondern einfach so grobe Themen. Bei mir war das jetzt zum Beispiel, dass ich auch durch TikTok dann irgendwie gemerkt habe, okay, es scheint jetzt irgendwie ein großer Trend gerade zu sein, mit Schmetterlingen zu arbeiten. Auf allen mhm. T-Shirts sind auf einmal Schmetterlinge drauf. Und ähm, dann dachte ich auch, okay, das würde ganz gut zu meinem Branding passen. Und auch so Fee, Flügel, Schmetterling, ja. die Farbwelt passt auch ganz gut. Und habe dann halt auch wirklich einfach angefangen zu überlegen, wie ich Schmetterlinge sozusagen kreativ in meine Fotos mit einbinden kann. Also wie ich gerade auch zu Hause vielleicht mit Schmetterlingen Fotos umsetzen kann, indem ich Bildbearbeitung verwende, indem ich vielleicht mit Deko-Plastik-Schmetterlingen arbeite. Das heißt, da gibt es so einfach verschiedene Wege, wie man dann zu seiner Idee kommen kann. Mhm. Ähm, und das ist letztendlich auch ein Thema, was in meinem Online-Kurs natürlich auch einen großen Part spielt. Also da gehe ich sozusagen wirklich systematisch mit den Teilnehmern meinen Prozess durch und zeige da sozusagen vier Wege, wie man dann zu seiner Fotoidee kommen kann. Und das kann man natürlich äh, unendlich oft reproduzieren und dann sozusagen auch wieder machen.
0: Was ich jetzt sehr spannend fand, du hast ja er erzählt, dass du ja auch früher immer überlegt hast, wie machen die das, die Influencer, die da ganz viele tollen Ideen haben. Gab es einen Moment, der bei dir irgendwie alles verändert hat? Weil ich kann mich noch erinnern, also ich war damals auch sogar in einem anderen Podcast von der Caroline Preuß, habe ich dich auch entdeckt darüber, ganz lustig. Und da hast du auch so erzählt, ja, am Anfang war ich auch eher so, ähm, weiß war mein Instagram-Stil so ein bisschen, äh, ich, ich hatte den genau denselben, also den konnte ich mich auch so gut identifizieren. <lacht> ähm, so relativ klassisch. Ähm, und das war ja eigentlich so ein bisschen, also klar, das war so ein bisschen der Stil dieser Zeit irgendwie, aber so auch der Einheitsfrei irgendwie. Ja. Man hat sich ja nicht so wirklich Mainstream. so von der Masse eben gehoben. Aber gab es so einen Moment, der bei dir irgendwie was verändert hat?
1: Also ich würde sagen, es gab mehrere Momente, die sozusagen sehr entscheidend waren. Also zum einen, genau, ähm, das hast du schon recht äh, richtig beschrieben. Ich bin wirklich sehr lange auch dann diesem Mainstream hinterhergeschwommen und habe halt gesehen, okay, was was machen denn die anderen Blogger, was erfolgreich sind? Ah, okay, die bloggen irgendwie alle irgendwie über Mode und ihr Leben, dann mache ich das auch, Okay. Das ist jetzt alles ja. irgendwie minimalistisch und weiß und clean, okay, dann, dann mache ich das auch. Ne? Und habe mich natürlich dann gewundert, ähm, warum das bei mir dann aber nicht zu Erfolg geführt hat. Und ähm, ich würde sagen, so mit der erste Moment, der sozusagen allein meine Ästhetik sehr verändert hat und mein Stil war dann, als ich das erste Mal wirklich ähm, in eine sehr hochwertige Kamera ähm, investiert habe, das war ungefähr vor drei Jahren, glaube ich, inzwischen, die Kamera wundert sich mhm. heute auch noch, das war halt ein Riesenschritt für mich und auch viel Geld. Und mit dieser Kamera habe ich mir dann halt auch wirklich vorgenommen, ähm, sozusagen auch richtig fotografieren zu lernen. Ich hatte jetzt vielleicht vorher auch schon eine Spiegelreflexkamera, aber ich habe im Prinzip irgendwie immer im Automatikmodus äh, fotografiert und habe dann in der Bearbeitung maximal irgendwie den Kontrast und die Helligkeit angepasst. Ich hatte da eigentlich gar nicht mal so viel Ahnung von. Und ähm, yeah. dann habe ich halt auch ziemlich schnell gemerkt, okay, weil ich diese Kamera habe, Macht irgendwie auch eigentlich nicht so viel Spaß, wenn man sich dann selber sozusagen diese Fesseln anlegt, dass man sagt, das muss aber alles weiß und grau und minimalistisch sein. <lacht> sondern habe dann irgendwann gesagt, okay, ich verabschiede mich jetzt von diesem weißen Clean Feed, sondern ich mache das jetzt einfach so, dass ich Dreierreihen poste mit Fotos hintereinander, weil dann ist es ja, ja. egal, ähm, ob da jetzt zum Beispiel erst irgendwie eine weiße Reihe Fotos kommt, dann kommt was Schwarzes, dann kommt was Rotes, dann kommt was Gelbes. Das ist dann ja erstmal egal. Ich habe auch ein bisschen Planungssicherheit, weil ich dann aus jedem Shooting einfach drei Bilder poste und fertig. Und ich kann mich halt kreativ ausprobieren. Und das habe ich dann auch relativ ja. lange gemacht, vielleicht fast ein Jahr. Und habe dann sozusagen wirklich durch dieses Ausprobieren, dieses wertungsfreie Ausprobieren, dieses ich kann irgendwie alles machen. Ich kann rockige Fotos machen, wenn ich möchte. Ich hatte dann irgendwie auch so ein, zwei Gehversuche, wo ich dachte, okay, ich gehe ein bisschen mehr irgendwie... Ähm, ja, sinnlich wäre jetzt sozusagen schon übertrieben, ne? aber habe dann sozusagen auch ein ähm, bisschen experimentiert. Okay, möchte ich dann wirklich irgendwie mehr Mode oder Emotion oder was möchte ich irgendwie transportieren mit meinen Fotos? Und ähm, da mhm. habe ich dann sozusagen dann wirklich durch dieses reine Ausprobieren dann bald gemerkt, dass halt so diese Warmtöne, dieses Rot, Orange, Gelb, dass das eigentlich sozusagen die Farbwelt ist, die ich ähm, visuell sehr, sehr ansprechend finde. Und wo ich auch finde, dass es das sozusagen so mit mir als Person auch ähm, das beste Gesamtspiel ergibt. Also ich meine, es ist ja ein Podcast und ähm, man kann uns nicht sehen, ja. aber ich habe halt so knallrote Haare und ziemlich helle Haut. Ähm, und früher habe ich die halt natürlich ähm, die Haare dann auch immer so bearbeitet, dass sie dann fast eigentlich blond waren, weil irgendwie alles bunte ja aus den Fotos ja. sozusagen rausgezogen wurde und dann noch die schlichten, Klamotten und dann bin ich sozusagen wirklich echt so den entgegengesetzten Weg gegangen und habe dann gesagt, okay, dann jetzt aber auch noch zu den roten Haaren auch noch einen gelben Pullover dazu mm. oder Rost, rostbraun, rostrot. Und habe so dann gemerkt, obwohl ich mir halt keine Vorgaben mehr gemacht habe, dass die Fotos irgendwann von alleine sozusagen eigentlich alle irgendwie rötlich, ähm, orange waren, habe dann gemerkt, okay, das ist anscheinend jetzt so mein visueller Stil. Also ich würde sagen, das war sozusagen der eine Moment, der viel verändert hat mit der Kamera. Dann mhm. gab es aber natürlich auch den nächsten Moment. Das heißt, meine Fotos sind viel besser geworden. Ich hatte eine entsprechende Bildsprache, die Qualität war gut, die Fotos waren gut. Aber trotzdem konnte ich jetzt auch nicht so das Wachstum feststellen und habe auch gemerkt, dass ich letztendlich ja auch keinen Mehrwert liefere mit meinen Fotos. Also die sind ja. vielleicht schön anzusehen, aber was hilft das jetzt einer fremden Person? Und dann war sozusagen mhm. der nächste Schlüsselmoment, als ich dann letztendlich meine Nische und mein Thema gefunden habe, also die kreative Fotografie. Und das war auch relativ zufällig, weil ich halt immer schon wusste und auch dachte, ich bräuchte eigentlich irgendwie ein Thema. Ich bräuchte ein Thema, über das ich bloggen könnte, über das ich berichten könnte. Aber ich dachte halt immer, dass ich nichts besonders gut kann, außer halt kreative Fotos machen. Bis ich halt ja. irgendwann mal drauf gekommen bin, dass das halt auch meine Nische sein könnte. Dauerte das etwas? ich hatte da halt auch viele so ähm, fesselnde Glaubenssätze, wie dass ich dann auch zum Beispiel dachte, ja, man müsste ja eigentlich Videos machen, aber ich kann das ja gar nicht. Das müsste ich jetzt erstmal mal nochmal zwei Jahre lernen und studieren und so. Ich glaube, das ist auch so ein Glaubenssatz, den halt Frauen natürlich auch oft haben, dass man immer denkt, man muss da irgendwie in 120 Prozent sozusagen auf dem Wissensstand von irgendwas sein, bevor man damit auch nur anfangen kann.
0: Und genau, hat, dieser ja, Perfektionismus irgendwie da. Ich kenne das.
1: Ja und da war dann sozusagen der nächste Schlüsselmoment, dass ich mich dann halt auch einfach mal für einen Augenblick von gelöst habe, gesagt habe, okay, ich habe jetzt Nachmittag Zeit, ich drehe jetzt einfach mal ein Video mit einem Fotohack mit meiner Kamera, ich habe keine Ahnung vom Videoschnitt und so weiter. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Wenn das Video katastrophal ist, kann ich es ja auch wieder löschen. Dann habe ich es aber auch aus Neugier einfach mal hochgeladen. Das war so ein ganz ganz einfaches Video, was vielleicht 60 Sekunden ging, wo ich halt gezeigt habe, wie man ähm, mit einem Bettlaken und eine Kleiderstange sich im Prinzip wie so ein Studio-Hintergrund für Fotos einfach erstellen kann. Aber zu der Zeit gab es halt noch gar keinen Content in der Art auf Instagram, vor allem nicht im deutschsprachigen Bereich. Also kein Mensch hat irgendwie wirklich Foto-Hacks für Instagramer gezeigt. Und das Video ist dann so gut angekommen, dass ich dann sozusagen in dem Moment dann wirklich gemerkt habe, dass das halt mein Bereich sein könnte.
0: Ja, voll cool. Ich finde es voll spannend, ähm, weil ich das auch total kenne. Man hat irgendwie früher über alles mögliche eigentlich gesprochen und hatte nie so richtig sein eigenes Thema und wollte auch, ähm, ich weiß nicht, ich wollte mich nie irgendwie so wirklich so festlegen, was ich jetzt mache, aber eigentlich ist es ja genau das, worauf dann irgendwann ankommt, dass du wirklich ein klares Thema hast und ähm, dich da auch einfach mal probierst und auch viel eben dann auch dazu probierst und dich einfach mal traust. Und ähm, bei dir ist es ja wirklich so, wenn ich mir jetzt überlege, so ein cleaner Stil würde absolut nicht mehr zu dir passen. Also du hast diese roten Haare, das ist einfach so viel schön, weil so das weiß man dann einfach direkt so. Und ähm, das ist genau das, worauf es eben ankommt, dieses Personal Branding, dass man dann irgendwann wirklich ähm, so einen Wiedererkennungseffekt irgendwie aufbaut. Aber kenne ich halt auch genau den Struggle, den man dann am Anfang hat. So, oh je, das habe ich nie, dafür müsste ich jetzt noch das und das und das lernen. Das ist sehr, sehr witzig, weil das kenne ich sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Um, ja. Wolltest du irgendwas sagen? Nee, ich wollte nur,
1: ich wollte nur zustimmen.
0: Also. Um, und wie schaffst du es dann auch so kontinuierlich, äh, so viele Ideen zu bringen? Ich meine, Instagram schläft nie. Es geht ja wirklich 24-7 und ich kenne das auch, dass das halt auch manchmal ein sehr viel Stress wenn du postest ja so dreimal die Woche oder drei bis viermal die Woche. Ja, ähm, richtig. Finde ich manchmal persönlich auch ein bisschen anstrengend. Ich habe es auch dieses Jahr gesagt, ich mache es mal ein bisschen weniger und ähm, lass mich nicht so sehr davon stressen, weil ich auch öfters mal so vollkommen fertig bin, wenn ich die ganze Zeit Content liefern muss. Ähm, ja, wie ist es bei dir?
1: Also ich muss sagen, wirklich so richtig konsequent, drei bis viermal die Woche, das funktioniert bei mir jetzt auch erst vielleicht seit ähm, anderthalb bis zwei Monaten, weil ich halt auch immer wieder so stressige Phasen hatte und ich bin halt jetzt seit ja. einem Jahr selbstständig und ähm, ich denke, man muss sich in der Zeit auch noch viel finden und man lernt dann auch ja relativ schnell, dass man vielleicht am Anfang zu oft Ja gesagt hat und sich dann vielleicht auch zu viel ähm, auf den Teller lädt, einfach auch aus so einem Mangeldenken, dass man so denkt, ah okay, aber wenn ich den Auftrag jetzt nicht, nicht annehme, vielleicht kommt dann ja kein... Kein anderer noch so, ne? Und dementsprechend yeah. hat eine Zeit lang äh, Instagram bei mir nicht so die höchste Priorität gehabt, obwohl es eigentlich so wichtig für mein Geschäft ist und ja auch sozusagen der Hebel für alles ist. Und ähm, dementsprechend musste ich mir da jetzt auch erstmal wieder eine Struktur schaffen. Und was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, der sozusagen auch damit Probleme hat, ist es wirklich, sich sozusagen ähm, feste Formate anzulegen, mit denen man dann immer wieder arbeiten kann. Also es nimmt extrem viel Druck raus. Bei mir ist mhm. es jetzt zum Beispiel ähm, ja so, dass ich das Thema kreative Fotografie und Bildbearbeitung habe und ich habe zum Beispiel das Format Posing-Tipp. Das heißt, das ist sozusagen ein Tipp äh, von wegen, ähm, stell dich nicht so hin, sondern stell dich lieber so hin auf deinem Foto. Das, ja. wirkt, das wirkt sozusagen harmonischer auf dem Bild. Ähm, und ich, dass ich jetzt weiß, weiß okay, ich gebe regelmäßig diese Posing-Tipps, kann ich die natürlich auch super vorproduzieren. Das heißt, ich muss mich nicht jeden Tag wieder hinsetzen und denken, oh Gott, was, was poste ich denn jetzt heute? Sondern ich kann das halt langfristig planen und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich auch, glaube ich, seit drei Wochen gar keine Fotos mehr gemacht habe. Aber ich habe da halt davor sozusagen viel am Stück durchfotografiert. Das heißt, ähm, ich fotografiere dann halt nicht einen Posing-Tipp, sondern gleich vielleicht vier, fünf, wechsle vielleicht zwischendurch nochmal irgendwie das Outfit, damit das nicht immer gleich aussieht und kann damit dann natürlich super arbeiten. Das ist jetzt natürlich nur ein Format, ich habe aber zum Beispiel dann auch das Format äh, Instagram ähm, versus Realität oder Foto ähm, versus Location oder jetzt neu auch, dass ich sozusagen so eine Art äh, Sammelpost auch habe, wo ich sozusagen dann acht Foto- oder Posing-Ideen zu einem bestimmten Thema als Collage zusammenstelle, wo ich dann natürlich einfach davon profitiere, dass ich jetzt ja schon ein Jahr voll Content produziert habe und natürlich auch viele mhm. neue Follower den alten Content auch gar nicht kennen. Und das ist natürlich auch ein super Tipp, man kann Content, der gut angekommen ist, natürlich auch recyceln. Es sollte natürlich nicht jeder Post irgendwie ein Alter sein, aber man kann durchaus auch immer mal wieder einen alten, erfolgreichen Post mit einstreuen. Jetzt in meinem Fall könnte ich die Bilder zum Beispiel ja auch nochmal neu bearbeiten oder man könnte sozusagen nochmal darauf Bezug nehmen. Das heißt, du könntest dann ja auch zum Beispiel das so machen, dass du sagst, guck mal, vor einem Jahr, war ich gerade an dem und dem Stand, das habe ich gepostet. Heute sehe ich das aber ganz anders oder heute sehe ich das immer noch so. Das heißt, man muss da ja auch gar kein Geheimnis draus machen, dass es das vielleicht ein alter Post ist, sondern viele Follower schätzen das tatsächlich auch. Ne? Weil manche schreiben dann, oh, wie cool, an den Post kann ich mich sogar noch erinnern, da war ich ja auch schon dabei und so. Das heißt, das kann ja, dann auch so ein genau. verbindungsstiftendes Element sein. Und ähm, so nimmt man auf jeden Fall ein bisschen den Druck raus. Und was ich halt auf jeden Fall auch sehr empfehlen kann, ist wirklich viel vor zu produzieren, denn gerade wenn man auf Fotos angewiesen ist und nicht sozusagen reine Grafiken macht, dann kann es natürlich auch gerade in Deutschland oft sein, dass wir einfach mal zwei Wochen Regenwetter haben oder wie jetzt äh, vielleicht dann doch nochmal einen Sommerausbruch mit 30 Grad, wo man auch nicht yeah. unbedingt sozusagen dann irgendwie vor der Fotolampe sitzen möchte und sich dann einen abschwitzt bei den Fotos. Ähm, dementsprechend nimmt das natürlich einfach sehr, sehr viel Druck raus, dass man sich sozusagen wirklich hinsetzt, das gut plant und dann einfach auch so komplette Fototage macht, vielleicht auch mal am Wochenende oder wann es einem passt und dann zusammen mit einer Freundin oder einem Freund oder sozusagen auch einem anderen Instagrammer wirklich am Stück einfach viele Posts produziert und dann hat man da auch nicht mehr so den Stress.
0: Genau, du hast ja auch erzählt, dass du früher mal deine drei Bilder gepostet hast. Also von denen hättest du ja dann auch schon dreimal irgendwie einen Post gehabt. Also man hat schon relativ schnell auch gute Bilder zusammen. Mhm. Um, und ich meine, da muss man auch einfach der Kreativität einfach freien Lauf lassen. Wir haben ja auch Formate bei Jasminum. Das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, um, wenn man wirklich feste Formate hat und dann habe ich auch ich habe so auch wirklich so Ordner, also auf dem Computer, wo ich dann wirklich immer so die Ideen dazu reinschreibe. Und wenn man sich das mal so, wenn man mal plötzlich so einen Lauf hat, bei mir ist es auch so, ich, irgendwie abends oder wenn ich so spazieren war, dann fällt mir auch so voll viel ein und dann schreibe ich das runter und setze es irgendwie einfach um an einem freien Tag, wo ein bisschen Sonne scheint. Genau. Ja, ähm, du hast ja jetzt auch deinen ähm, eigenen Online-Kurs gestartet, Created Home. Kannst du ja auch gerne mal was dazu erzählen. Aber wie erstellt man so einen Online-Kurs eigentlich? Ich finde das auch ein super, super spannendes Thema und ähm, informiere mich auch gerade selbst darüber. Ähm, wie kam es dazu? Ja,
1: das ist natürlich eine lange Geschichte. Also da kann <lacht> ich eigentlich im Prinzip wieder da ansetzen, wo ich ja auch mit den Momenten aufgehört hatte. Das heißt, ich hatte meine Nische gefunden. Mein Bereich kreative Fotografie und Bildbearbeitung für Instagrammer, die sozusagen mit ihrem Smartphone und ohne teures Equipment coole kreative Fotos machen möchten. Ähm, die Followerzahlen sind rasant angestiegen. Ich hatte, bevor ich damit angefangen habe, hatte ich vielleicht 6.000 Instagram-Follower und ein, zwei Monate später waren es dann irgendwie schon 15.000. Also es hat sich irgendwie extrem viel dann verdoppelt, mhm. hat sich am Anfang. Ähm, und ich habe dann natürlich auch gemerkt, okay, es formt sich so eine richtige Community und die Leute sind auch richtig aktiv, die machen die Fotoideen nach, die machen bei allen möglichen Aktionen mit, die stellen mir ganz viele Fragen, die sind sehr interessiert und ich habe dann halt auch gemerkt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch studiert habe, ich habe mir dann irgendwann mal diese Auswertung von Instagram angeguckt und habe mich dann mega erschrocken, weil ich irgendwie zu der Zeit glaube ich sieben Stunden am Tag auf Instagram war. Bist du bereit, dem Alltagschaos endlich an den Kragen zu gehen? Na dann schnapp dir unseren Shiro Planer. 18 Seiten sorgen für mehr Ordnung in deinem Leben. Mehr Überblick über deine Rechnungen, To-Dos, Einkaufslisten und Passwörter. In DIN A4 für den Schreibtisch oder DIN A5 für unterwegs. Unserem Shiro Planer sind keine Grenzen gesetzt. Lass deiner Kreativität freien Lauf. In unserem Shop kannst du ihn ganz einfach herunterladen, ausdrucken und loslegen weil jede Shiro einen Plan braucht. Echt okay, das ist im Prinzip ein Vollzeitjob, was du an Instagram ähm, an Zeit investierst, aber du bekommst eigentlich kaum monetären Output. Also gerade mm. jetzt im Bereich, wenn man vielleicht so 10.000, 15.000 Follower hat, ist ist halt inzwischen auch nicht mehr so, dass die Firmen einen dann sozusagen die Bude einrennen und sagen, hier 1000 Euro für ein Post und es sind dann wirklich Peanuts, wenn man sozusagen reine Werbepostings macht in der Regel und habe dann irgendwie gemerkt, okay, ich kann ja nicht weiterhin so viel Zeit investieren, wenn ich da sozusagen wirklich überhaupt nicht annähernd von leben kann, weil natürlich die Zeit auch begrenzt ist, die man hat und habe dann sozusagen gemerkt, okay, ähm, die Werbeseite ist jetzt nicht so interessant, aber ich weiß ja, dass es Leute gibt, die sozusagen an dem Thema richtig interessiert sind und eigentlich sozusagen auch richtig viel wert sind. Und habe mir dann sozusagen überlegt, okay, wonach fragt meine Community mich dann am meisten? Wo mhm. braucht die am meisten Hilfe? Und das war sozusagen dann in dem Fall so, dass ich zwar halt ähm, diese kreativen Bildbearbeitungstutorials gezeigt habe und wie ich meine Fotos mache, aber dass halt immer mehr Leute auch gefragt haben, ja, aber... Deine Fotos, die sind ja allein schon von den Farben so schön. Wie bearbeitest du die denn? Hast du ja. nicht irgendwie auch so einen Filter und so? Also in der Zeit gab es dann auch schon Lightroom-Presets von größeren Bloggern. Das heißt, das war an sich sozusagen schon bekannt. Und es haben mhm. immer mehr Leute auch danach gefragt, ob ich nicht auch meine Lightroom-Presets sozusagen zur Verfügung stellen könnte. Sehr cool. ähm, genau. Und das war sozusagen dann im Prinzip das erste Produkt, wo ich dann dran gearbeitet habe und was ich dann gelauncht habe, und habe da dann auf jeden Fall echt schon so ein Riesenpotenzial gesehen und es ist natürlich auch sehr attraktiv, dass man da ähm, so ein bisschen Zeit auch von Geld entkoppeln kann. Das heißt, Online-Produkte kann man ja im Prinzip beliebig oft verkaufen, genau. was, was man natürlich auch nicht überschätzen sollte. Ich meine, es geht natürlich immer noch darum, dass das Produkt auch irgendwie die Probleme der Zielgruppe löst. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendein E-Book sozusagen auf den Markt bringt und die Leute werden es schon kaufen. Also es gehört natürlich schon ein bisschen mehr dazu. Aber bei mir, muss man immer dazu sagen, ne? Ich denke, ja. du kennst es ja auch. Ähm, aber bei mir hat es auf jeden Fall sehr gut funktioniert und das war sozusagen dann schon der erste Anhaltspunkt. Ähm, und dann war es letztendlich die logische Weiterentwicklung, dass ich dann auch immer mehr gemerkt habe, okay, die Leute haben meine ähm, Fototutorials, meine Fotoideen, meine Posing-Tipps, meine Filter, aber trotzdem wissen viele ja immer noch nicht, wie sie jetzt sozusagen qualitativ gutes Foto erstellen, wie sie ja. ihre Ideen selbst entwickeln, wie sie vor allem sozusagen auch mit den Dingen arbeiten, die sie zu Hause haben. Das heißt sozusagen wirklich so dieses große Ganze an Wissen hat dann einfach noch gefehlt. Und da ich mir dann sozusagen überlegt, dass letztendlich ein Online-Kurs da die beste Möglichkeit ist und das beste Format, da sozusagen all das Wissen, was ich mir halt jahrelang irgendwie selber mühsam zusammenfrickeln musste, das sozusagen wirklich so in ein Produkt zu gießen und sozusagen das Wissen so dann natürlich auch optimal aufbereitet weitergeben zu können.
0: Ja, genau, dass du einfach so einen Mehrwert für andere eben auch geschaffen. Und ähm, wie lange ist eigentlich dieser Online-Kurs von dir? Ähm, ist, es, ist es dann, wie kann man sich das vorstellen, ist es dann irgendwie ähm, sind das dann Videos oder sind das Grafiken?
1: Ähm, genau, also der Online-Kurs heißt Create at Home und es geht genau. darum, wie man zu Hause kreative Instagram-Fotos erstellt, ohne teures Equipment. Es sind insgesamt 29 Videos, die sozusagen mhm. ähm, auch ziemlich knackig aufbereitet sind. Also man muss da keine Angst haben, dass man sich da irgendwelche Stunden lang ähm, Videos zu... Ähm, Kameraeinstellung, bla, bla angucken muss. Und es ist sozusagen wirklich alles mhm. auf den Punkt aufbereitet. Ähm, das ist eine Mischung aus sozusagen Präsentation, um sozusagen ähm, systematischere Themen auch gut verbildlichen zu können. Es sind aber auch sozusagen viele äh, Shooting-Videos dabei, wo sozusagen wirklich in der Praxis gezeigt wird, wie Dinge funktionieren. Ähm, genau. Und äh, das sind zum einen die 29 Videos, die insgesamt eine Gesamtlaufzeit von, ich glaube, fast fünf Stunden haben. Also es geht, wenn man jetzt sozusagen Montags bis Freitags ähm, jeden Tag eine Stunde Zeit hat, dann könnte man sich alle Videos auch in einer Woche ansehen. Was natürlich noch dazu kommt, ist es halt auch die Aufgaben umzusetzen. Also es gibt dann auch kleinere Fotoaufgaben. Es gibt dann auch eine Facebook-Gruppe, die sozusagen zum Kurs mhm. dazugehört, wo sich alle Kursteilnehmer austauschen können. Das heißt, man kann da Fragen stellen, man kann da seine Fotos veröffentlichen und von mir und von den anderen Teilnehmern Feedback bekommen. Es gab auch schon ein paar Livestreams, wo ich sozusagen dann auch live in Kontakt mit den Followern getreten bin. Und es gibt natürlich auch noch alle möglichen Arten von Printables dazu. Also es gibt zum Beispiel ein Arbeitsblatt, es gibt Checklisten. Es gibt ganz viele Boni, also es gibt zum Beispiel auch einen Content-Kalender, wo einfach mhm. alle Fotoanlässe, ich habe es ja gerade schon mal aufgezählt, also von ja. Feiertagen bis allen möglichen coolen Tagen, die man in seine Planung mit einbeziehen kann, wo das sozusagen einfach alles schon drin ist, wo dann auch noch zusätzliche Themen dabei sind, wie zum Beispiel im Januar kann man immer gut was zu äh, guten Vorsätzen machen in den und den Monaten ist Grillzeit, das heißt auch egal, welches Account-Thema man hat, kann man da auf jeden Fall super mit arbeiten. Ähm, genau, dementsprechend gibt es da sozusagen dann noch so einige PDFs dazu, die man halt ausfüllen kann, die man sozusagen für seine Fotos, für seine Fotoplanung benutzen kann. Es gibt einen Tool-Guide, wo sozusagen alle Apps aufgelistet sind mit mhm. Links, die ich sozusagen verwende und empfehlen kann. Es gibt eine Equipment-Liste, wo ich sozusagen auch ähm, alles aufgelistet habe, was ich zum Beispiel an Fotolampen, an Kameras, an Kleinkram, an Lichterketten und so weiter okay. für Fotos empfehlen kann. Das heißt, das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr umfangreich und man kann halt auch das ganze Jahr über mit dem Kurs arbeiten.
0: Ja, sehr schön, sehr cool. Wie lange saßt du eigentlich an diesem Online-Kurs?
1: Geplant waren ursprünglich vier Wochen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber ja, also wir haben halt da auch zu zweit komplett dran gearbeitet. Also mein Freund hat den yeah. Fulltime unterstützt. Und ich glaube auch, alleine hätte es nochmal deutlich länger gedauert, weil es natürlich sehr hilfreich war, allein jemanden hinter der Kamera stehen zu haben, der dann halt mit Kopfhörern die ganze Zeit schaut, dass dann der Ton auch richtig aufnimmt und mhm. so. Und der zum Beispiel auch geholfen hat, die Dokumente dann nochmal zu formatieren, zur Korrektur zu lesen und so. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon ein größeres Projekt. Man kann natürlich auch einen Minikurs erstellen, man muss nicht so viel Zeit investieren, aber bei uns hat es jetzt letztendlich, glaube ich, zwei Monate, vielleicht ein bisschen mehr gedauert, zweieinhalb Monate. Mhm. Ähm, und da war sozusagen aber wirklich alles mit drin. Also von der Erstellung der Kursstruktur, von der Erstellung der Inhalte. Die Videos mussten geskriptet werden, gedreht werden, geschnitten werden. Oh. Ähm, alle Dokumente mussten erstellt werden. Es musste das komplette Marketingmaterial erstellt werden. Das heißt irgendwie Teaser, Videos, Probekapitel, Verkaufsgrafiken, man muss sich überlegen, wann man was sozusagen während des Launches, also während der Veröffentlichung des Kurses, ähm, welchen Inhalt man da sozusagen auch transportiert. Also es war schon ein Mammutprojekt auf jeden Fall.
0: Ja, klar, das kann ich mir vorstellen. Und da auch einfach irgendwie der Tipp an alle, so just do it, oder ähm, würdest du sagen, hast du da noch so einen Tipp für Leute, die auch Bock haben, was Eigenes aufzunehmen, einen eigenen Kurs zu starten?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, just do it. Aber ähm, das ist auch mehr so eine kleine Vorwarnung. Das ist, glaube ich, auch wie bei so einem Hausbau oder bei anderen Projekten. Man sollte vielleicht mit der doppelten Zeit rechnen, was man sich vorher überlegt hat. Das heißt sozusagen, sich da ja. vielleicht auch nicht verrückt zu machen, denn ähm, man kann einfach nicht alles planen. Also jetzt in unserem Fall war es so, dass es uns vielleicht fast eine Woche gekostet hat, dass einfach die Mikrofone, die wir bestellt haben, nicht funktioniert haben und wir ja. sozusagen immer ein Rauschen drin hatten und das muss nicht so sein, das kann auch sozusagen an anderer Stelle auftreten, dass vielleicht irgendwie das Schnittprogramm total blöd ist und man sich dann noch was anderes überlegen muss, dass man vielleicht irgendwie aus Versehen den Ton bei ein paar Videos nicht aufgenommen hat. Also es kann halt super viel passieren. Deswegen würde ich auf jeden Fall jedem ähm, empfehlen, der einen Online-Kurs erstellen möchte, sozusagen ähm, wirklich großzügig Zeit mit einzuplanen und sich dann halt auch nicht verrückt zu machen und sich dann sozusagen Vorwürfe zu machen, wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Ähm, denn das Gute ist ja, wenn man sozusagen die Inhalte wirklich hochwertig erstellt, dann kann man dafür ja trotzdem sehr lange mit arbeiten. Also, wir werden zum Beispiel auch einen Relaunch im Herbst machen, kann ich hier schon mal verraten. Mhm. Und klar wird es ein paar neue Inhalte geben, werden ein paar Videos noch verbessern, ein paar Bonuskapitel noch hinzufügen, aber ähm, der Kurs ist sozusagen so, wie er ist, jetzt erstmal gut und ähm, kann sozusagen halt evergreen weiter angeschaut werden, immer zu jeder Jahreszeit und das ist natürlich sehr praktisch. Das heißt auf jeden Fall da auch Zeit in die Qualität investieren. Ähm, aber ich kann letztendlich die Vorgehensweise, die ich ja verfolgt habe, auch sehr empfehlen, wenn jemand sich sozusagen noch fragt, okay, ähm, ist meine Community dann überhaupt groß genug? Besteht sozusagen ein Interesse an dem Thema, was ich habe? Sind ja. Menschen auch bereit, dafür Geld auszugeben? Kann ich auch sehr empfehlen. Sozusagen vielleicht auch mit einem kleineren Produkt, wo man nicht so viel Zeit investieren muss, erstmal zu starten. Also es muss müssen keine Lightroom Presets sein. Das kann zum Beispiel vielleicht auch irgendwie ein Online-Workshop sein, den man irgendwie über Zoom gibt und da sozusagen Tickets für die Teilnehmer verkauft. Es kann vielleicht auch ein kleines PDF sein, was weiß ich, wenn man im Food-Bereich ist, irgendwie ein, ein Ernährungsplan oder sowas. Ne? Das mhm. kann ja ganz unterschiedlich sein, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Aber wenn man zum Beispiel die Idee hat, vielleicht erstmal so ein kleineres Produkt, was weniger Aufwand ist, würde ich auf jeden Fall ähm, auch versuchen, das vielleicht erstmal zu testen, weil man da natürlich auch sehr, sehr viel über Vermarktung dann noch lernen kann und über seine okay. Zielgruppe.
0: Genau. Ja, das hört sich aber auch natürlich sehr stressig an. Ähm, und brauchst du auch manchmal irgendwie so eine kleine Pause oder struggles du manchmal? Wie gehst du damit um?
1: Definitiv. Also ich denke, auch so diese kleine Überforderung, das kennt, glaube ich, jeder, ja. der selbstständig ist oder vielleicht auch einfach karriereorientiert ist. Und bei mir ist es natürlich auch noch die Schwierigkeit, dass ich ja letztendlich mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Und auch heute muss ich mich manchmal daran erinnern, dass Instagram auch mein Job ist. Also ich habe halt lange echt so gedacht, ja, Instagram, das mache ich halt nebenher auch noch so. Ähm, und auch so, dass mhm. ich halt dann auch irgendwie um 22 Uhr dann noch irgendwelche Nachrichten beantwortet habe, die reingekommen sind, weil ich dachte, ja, das mache ich jetzt eben noch schnell. Also wirklich Grenzen zu setzen, fällt einem, glaube ich, am Anfang sehr schwer und so ging es mir auch. Ähm, und sich halt wirklich diese festen Strukturen zu schaffen. Also ich hatte am Anfang zum Beispiel auch sehr Probleme, irgendwie einen Rhythmus zu finden mit dem Aufstehen. Also ich hatte dann irgendwie das Gefühl... Ich fange immer zu spät an, aber wenn ich versuche früh anzufangen, dann ist das immer alles zu so stressig und ich habe gar keine Zeit mehr morgens für mich. Und das heißt, ähm, da hatte ich auf jeden Fall meine Momente, was wirklich so Social Media Detox und Social Media Pause angeht. Da bin ich eigentlich inzwischen relativ entspannt, weil ich muss auch sagen, dass es mir wirklich tatsächlich einfach auch Spaß macht, so die schönen Momente in der Freizeit äh, festzuhalten. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie meinem Freund oder einer Freundin irgendwo hinfahre, wo es schön ist oder so, dann macht mir das schon Spaß und sozusagen mal eben 15 Sekunden einen kleinen Clip für die ja. Insta-Story zu machen. Aber dann lege ich das Handy auch beiseite und gucke nicht mehr drauf. Also da versuche ich einfach in mich reinzufühlen, was mir sozusagen Energie bringt und was mich Energie kostet. Ja. Und mich da jetzt sozusagen nicht so zu zwingen. Also ich glaube, viele Selbstständige verrennen sich auch am Anfang dann manchmal so, dass sie dann irgendwie äh, zu viele Ratschläge auch von anderen sich anhören und dann denken, dass sie das befolgen müssen. So zum Beispiel auch mit diesen, Du musst um 5 Uhr aufstehen, weil dann bist du maximal produktiv. Aber man ist doch nicht selbstständig geworden, damit man sich dann von anderen Leuten wieder erzählen lässt, dass man um 5 Uhr Ganz aufstehen muss. Genau. Ne? Und genauso ist es mit dem auch. Ich bin doch nicht selbstständig geworden. Nur damit, weil andere Leute sagen, sonntags muss man Social Media Detox machen, poste ich dann nichts am Sonntag, wo ich vielleicht Lust dazu hätte. Das hm. heißt, da auf jeden Fall wirklich regelmäßig in sich reinhören. Das ist ja auch genauso, wie manche Selbstständige äh, beantworten im Urlaub auch nochmal morgens eine halbe Stunde Mails und denen geht es damit to äh, total gut, weil dann halt nach dem Urlaub nicht die Riesenflut kommt. Und andere sagen halt, oh Gott, das möchte ich auf gar keinen Fall äh, machen, weil es macht mir den ganzen Urlaub kaputt. Also da auf jeden Fall sozusagen einfach so in sich reinfühlen, in sich reinspüren, was tut mhm. mir gut, was tut mir nicht gut. Und wie gesagt, so Social Media Detox, da finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man da so ein bisschen auch ähm, sich selbst vielleicht nicht ganz so wichtig nimmt, ne? Weil, wenn ich halt keine Lust habe, eine Insta-Story zu posten, dann poste ich vielleicht mal auch einen Tag oder zwei oder auch mal eine Woche keine Instagram-Story. Ja. Davon geht die Welt nicht unter. Und ich finde, das muss ja, man auch ist, nicht unbedingt ähm, groß, ankündigen und sowas. Solange man jetzt irgendwie nicht Shakira ist oder Kim Kardashian oder so, werden die Leute das schon überstehen. So. Dann gucken die sich halt mal ein paar Tage eine andere Instagram-Story an. Also ja. sich da sozusagen auch so ein bisschen weniger wichtig nehmen vielleicht auch. Das bringt mehr Entspannung rein, weil man dann natürlich auch nicht so den Druck hat.
0: Ja, persönlich finde ich auch mal die instagram Stories eigentlich am stressigsten. Um, weil ich meine, die sind halt nach 24 Stunden wieder draußen und dann ja. denkst du dir am nächsten Morgen, oh je, okay, aber jetzt gerade fühle ich mich einfach mal nicht so danach. Aber da hast du ja auch, vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen, dass man da auch einfach mal recyceln kann, wenn man jetzt einfach mal einen schlechten Tag hat. Es ist nicht schlimm und es ist auch mal nicht schlimm, nichts zu posten. Ich finde, da geht auch irgendwie die Qualität über die Quantität.
1: Ja, definitiv. Genau. Und ich finde auch, in der ja. Story kann man auch mal irgendwie so eine Wiederholung oder sowas einlegen, wie im Fernsehen auch. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel auch im mhm. Sommer, dass ich jetzt auch in den letzten zwei Wochen waren wir dann noch hier unterwegs und so und ich wollte mich auch auf die Arbeit konzentrieren und ich hatte dann einfach auch nicht jeden Tag Lust, mir sozusagen jetzt was Innovatives, Tolles zu überlegen und ich hatte dann zum Beispiel auch einen Tag das einfach gemacht, dass ich mich halt morgens kurz gemeldet habe in der Story von wegen, hey, guten Morgen, bei mir steht das und das an, ich habe nicht so viel Zeit, aber dafür gibt es heute mal einen kleinen Rückblick in meine schönsten Sommerstories. und hatte sozusagen einfach so verschiedene Snippets, die ich auch schon mal in der Story hochgeladen hatte, aber dann halt gebündelt oder irgendwie mit einem Song drüber oder so dann gepostet und da haben auch total viele Leute gesagt, oh, das ist aber schön und ja, genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das heißt, mm. auch in der Story kann man sowas natürlich auch machen oder dann auf die Story-Highlights hinweisen. Ähm, und genau, ja. muss man sich nicht so verrückt machen.
0: Was mir auch sehr gut bei dir gefallen hat, ich meine, bei uns geht es ja auch im Grunde darum, Female Empowerment, also wirklich, ähm, dass man äh, als Frau so viel aus sich rausholen kann. Und ähm, ja, ich finde das auch von dir immer so schön, dare to be different. Und ja, du machst ja auch ein bisschen was in die Richtung Female Empowerment ähm, und bist da auch so eine sehr starke Frau auf Instagram. Was machst du denn? Du hast ja erzählt, glaube ich, mal, dass du Schulungen äh, sogar gegeben hättest, hätte hättest, glaube ich, auch jetzt wegen Corona nicht mehr, aber dieses Jahr eigentlich auch ein paar Vorträge gehalten.
1: Genau, also. Female Empowerment liegt mir auf jeden Fall sehr am Herzen. Ich habe mich so ein bisschen durch meine Bachelorarbeit tatsächlich angefangen, mit so Feminismus und Gleichberechtigung mhm. ähm, zu beschäftigen. Und da muss ich auch sagen, also mit 18 war ich da auch sehr naiv noch und dachte auch so: Ja, Gleichberechtigung, Frauen sind doch gleichberechtigt, ich kann doch theoretisch alles machen, was ich möchte. Und da yeah. sozusagen erst sozusagen auch durch mein kulturwissenschaftliches Studium wurde ich halt so gezwungen, mich wirklich sozusagen auch mit Genderthemen auseinanderzusetzen und mich auch zu reflektieren, was ich halt am Anfang auch total nervig fand, ehrlich gesagt, ja, man dachte, aber dann auch ja, ja. Um, ja, weiß ich und so ne, dass man natürlich da auch sehr angehalten wird, immer zu reflektieren, dass man eine weiße privilegierte heterosexuelle Frau ist.
0: Ja. <lacht> und ähm,
1: das ist natürlich dann immer der Klassiker. Aber ähm, ja, also ich könnte definitiv noch viel mehr für diese Themen tun, aber ich versuche halt sozusagen auch so in meinem begrenzten ähm, Zeit- und Möglichkeitenrahmen, da sozusagen wirklich Frauen auch zu ermutigen, dass, ähm, dass äh, Frauen sozusagen auch, wenn sie jung sind und auch, wenn sie sozusagen vielleicht noch nicht ähm, zig äh, kunden und ähm, sozusagen, weil also, sie sich Abschlüsse in der Hinterhand haben, dass man es auch als junge Frau schaffen kann, sozusagen sich selbstständig zu machen oder auch einfach sozusagen die Ziele zu erreichen, die man hat. Das muss ja auch nicht jeder selbstständig sein, ne? Aber ja, ähm, ja. Da achte ich auf jeden Fall drauf, dass ich sowohl immer diejenige bin, die auch keine Angst davor hat, auch im privaten Umfeld mal unbequeme Gespräche zu führen. denn Ich denke, das unterschätzen auch viele. Ähm, viele sagen dann immer, ja, äh, gut, wenn ich jetzt so eine Reichweite hätte wie du, dann würde ich mich vielleicht auch für das und das einsetzen. Aber man kann schon wahnsinnig viel verändern, wenn man einfach auch in seinem Umfeld sich dafür einsetzt und sozusagen mhm. auch wirklich... Menschen zurecht weißt, wenn die sozusagen auch ähm, Dinge reproduzieren oder erzählen, die sozusagen, was weiß ich, rassistisch sind oder sexistisch sind und so. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir irgendwie ähm, dann uns so komplett von allen Leuten freien äh, müssen, aber ich denke, man kann halt auch sehr, sehr viel durch Gespräche auch erreichen, dann ähm, habe ich sozusagen vor Corona, wie gesagt, wesentlich mehr auch noch ähm, Schulungen und Vorträge gemacht, vieles auch pro bono, das heißt, ich habe auch auf Veranstaltungen, ähm, wo es sozusagen um Frauen im Business geht, auch ohne ähm, Honorar sozusagen gesprochen, einfach weil das sozusagen mir wichtig ist, dass Frauen sozusagen auch Zugang zu diesen Informationen haben und ähm, denke halt, dass ich sozusagen mit meiner Geschichte da vielleicht auch dem einen oder anderen zeigen kann, dass es funktionieren kann. Ich merke das auch halt in meinem Umfeld, was meine Freundin angeht. Und da haben sich halt jetzt auch in den letzten zwei Jahren so einige dann auch ähm, selbstständig gemacht. Und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig, dass ich da sozusagen auch immer zur Verfügung stehe, wenn die mal ähm, einen Tipp brauchen oder einen Ratschlag. Also da werde ich sehr, sehr oft gefragt, ob es jetzt irgendwie um die Gewerbeanmeldung geht oder den Lebensrhythmus, den man hat oder ähm, mhm. auch einfach so Unsicherheiten. Ne? Also so Unsicherheiten, so hey Fee, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt irgendwie für den nächsten Monat habe ich jetzt noch nicht so viele Aufträge, was kann ich denn jetzt machen und so. Also ich bin ja auch noch lange keine Expertin, ich bin ja auch erst seit einem Jahr selbstständig, aber ich glaube halt, dass es sehr, sehr wertvoll ist, wenn man sozusagen halt alles, was man lernt auf dem Weg, dann auch immer direkt weitergibt.
0: Genau, es geht ja um den Austausch und ähm, da inspirierst du auf jeden Fall auch gerade, weil du ja auch sehr aktiv auf Instagram bist und immer da irgendwie Anregungen gibst. Ich meine, ähm, wenn man auch sieht, dass das andere irgendwie auch machen, dann, ja, dann traut man sich manchmal auch viel öfter und das ist auch das Schöne daran und also ich finde es auch cool, dass wir auch gerade auch genau darüber reden, ähm, ja wo soll bei dir so die Reise hingehen, wo siehst du dich so in zehn Jahren damit oder verfolgst du da kein, kein bestimmtes Ziel und lässt dich einfach so treiben? <lacht> ähm, also
1: ich habe keinen 10 jahres aber ich habe ja. sozusagen schon so eine grobe Richtung. Weil ich denke, gerade in dieser Social-Media-Branche verändern sich Dinge auch so schnell. Also ich mache jetzt ja, in meinem stimmt. Business auch ganz andere Sachen, als ich halt vor sechs Monaten gemacht habe oder als ich vor einem Jahr gemacht habe. Das heißt, es gibt auch immer wieder wie neue Dinge. Jetzt eine Zeit lang habe ich zum Beispiel sehr viele Face-Filter für Unternehmen erstellt, für Instagram. Das war auch so was ganz Neues. Jetzt momentan ist es gerade nicht mehr ähm, so gefragt, aber ich mache viele andere Sachen sozusagen. Jetzt ist vielleicht mehr irgendwie TikTok oder andere Dinge gefragt. Das heißt, ähm, ich erwarte nicht, dass ich auch nur ähm, in den nächsten zwölf Monaten immer noch genau das Gleiche mache wie jetzt. Also ich glaube einfach, dass ich sozusagen mit meiner inneren Einstellung das sozusagen immer schaffen werde, ähm, irgendwie eine Art des Arbeitens und eine Art des Lebens mir zu erschaffen, mit der ich glücklich bin. Also ich bin jetzt ehrlich yeah. gesagt schon sehr, sehr glücklich und ausgeglichen und zufrieden und dafür natürlich auch sehr, sehr dankbar. Ich meine, viele Sachen davon sind natürlich auch, sind wir wieder bei dieser privilegierten Position. Ich bin gesund, ich, ich habe einen Freund, ähm, der gut mit mir umgeht, ich habe eine Familie, yeah. mit der ich mich gut verstehe, ich habe tolle Freunde, ich kann den Job ausüben, den ich möchte, das können sehr viele Leute natürlich nicht. Aber, ähm, also von mir aus müsste sich gar nicht so viel verändern. Natürlich kann so mein Business gerne noch ein bisschen wachsen. Ich bin ja auch erst seit einem Jahr selbstständig, ähm, aber ich denke, ich bin da auch auf einem guten Weg und mein Ziel ist es letztendlich, mich dann auch mehr auf die Online-Produkte zu fokussieren, also sozusagen wirklich ähm, den Hauptteil von meiner Energie und meiner Zeit dann auch daran investieren zu können, meine Kurse dann noch besser zu machen, meine Online-Kurse noch besser zu machen, noch mehr Frauen damit weiterhelfen zu können und
0: mhm. noch mehr
1: Menschen sozusagen auch etwas beibringen zu können. Das heißt, ähm, ich glaube nicht, dass es zehn Jahre dauert, aber ich ähm, freue mich sozusagen, wenn es denn soweit ist, dass ich sagen kann, okay, ich mache jetzt wirklich nur noch die Online-Produkte, ich verkaufe nur noch meine Kurse und meine Presets und was auch immer es dann noch so gibt. Ähm, denn jetzt mache ich natürlich noch so ein paar andere Sachen nebenbei, die mir zwar alle sehr, sehr viel Spaß machen, aber wo ich eigentlich merke, dass ich sozusagen mit den Online-Produkten den wesentlich größeren Hebel hätte, um mehr Leute zu erreichen. Also Das ist ein bisschen mein Ziel.
0: Ja, sehr schön. Und welchen Tipp möchtest du an alle ab? Ähm, Nochmal, welchen Tipp möchtest du an alle weitergeben, die gerne ihr eigenes Business starten wollen?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist es, ähm, und da sind wir wieder bei dem, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, ähm, sich immer wieder zu sagen, es geht nicht um mich, es geht um meine Community oder es geht um meine Kunden. Mhm. Also es geht nicht darum, jetzt auch allein mit Social Media. Es geht nicht darum, was ich gerne zeigen Möchte. Es geht darum, womit ich sozusagen anderen Menschen weiterhelfen würde. Es geht nicht darum, welchen Kurs ich gerne produzieren möchte. Es geht darum, welcher Kurs meinen Kunden weiterhelfen wird. Also, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diesen Schritt zurückzumachen und da sozusagen auch sein eigenes Ego runterzuschrauben. Ähm, mhm. Zum einen natürlich für den Mehrwert, den man generieren möchte, aber natürlich auch für den finanziellen Output. Denn einen Online-Kurs zu erstellen ist natürlich ähm, rein technisch nicht schwer. Ich denke, jeder kann eine Kamera aufstellen und ja. in die Kamera reinsprechen. Ähm, was schwierig ist, ist sozusagen wirklich einen Online-Kurs so zu erstellen, dass es eine Zielgruppe gibt, die den auch kaufen möchte. Das heißt da sozusagen wirklich auch, ähm, ob man jetzt sozusagen selbstständig ist, ob man jetzt Online-Produkte vertreibt oder auch ob man irgendwo angestellt ist. Wenn man sozusagen besser werden möchte, dann sollte man sich halt immer sagen, ähm, dass es natürlich darum geht, anderen zu helfen. Das ist sozusagen ein Tipp. Ähm, da muss ich auch sagen, gerade die Corona-Zeit hat mir natürlich auch gezeigt, wie wertvoll es ist, als Selbstständige zum einen doch noch ein paar mehrere Standbeine und Möglichkeiten zu haben. Also ich habe mhm. zu Beginn der Corona-Zeit auch viele Vorträge gegeben und Schulungen, die hat auch schon großen Einfluss auch auf mein Einkommen hatten. Also Es waren auch wirklich große Schulungen für große Unternehmen dabei.
0: Ähm, ja. Und von einem
1: auf den anderen Tag wurden halt dann einfach mal drei Schulungen abgesagt. So, das hätte halt keiner vorhersehen können mit der Corona-Zeit. Äh, genauso kann auch immer wieder irgendwas anderes passieren. Das muss ja nicht mal so was Globales äh, wie Corona sein. Das können ja auch so ganz ähm, persönliche Dinge sein, wie dass man irgendwie krank wird oder ähm, was auch immer. Oder dass, was ist ich, die Branche, für die man arbeitet, auf einmal irgendwie pleite ist aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, das hat mir auf jeden Fall gezeigt, wie wichtig es ist, mehrere Standbeine zu haben, mehrere Fähigkeiten. Das heißt natürlich nicht, dass man fünf, sechs Bälle immer gleichzeitig jonglieren muss. Aber da war es natürlich jetzt sehr praktisch, dass ich wusste, okay, Vorträge kann ich jetzt erstmal nicht mehr geben. Aber ich habe ja auch meine Online-Community. Ich kann jetzt die Zeit in investieren, um einen Online-Kurs zu erstellen. Ich kann jetzt die mhm. Zeit investieren, um jetzt Unternehmen ähm, bei ihrem Social-Media-Management virtuell zu unterstützen, weil das gerade sozusagen gefragter ist als vorher. Das heißt, da sozusagen auch wirklich immer an seinen Skills zu arbeiten und ich glaube somit das Wichtigste, was ich eigentlich auch immer allen erzähle, ist halt, ähm, dass man einfach lernen muss, dass es keine Sicherheit im Leben gibt. Ne? wir können auch morgen tot ja. umkippen und genauso. Es gibt keine Sicherheit in der Selbstständigkeit. Es gibt aber auch keine Sicherheit im Angestellten-Dasein, wenn man jetzt Sicherheit ähm, darin versteht, dass man davon ausgeht, dass man die nächsten 50 Jahre immer sein Gehalt bekommt und nichts, ähm, sich ansonsten nichts äh, weiter irgendwie ähm weiterentwickeln muss, außer dass man das macht, was man immer getan hat. Also so sind die Zeiten nicht mehr, man kann sich aber trotzdem seine eigene mhm. Sicherheit schaffen. Dafür finde ich halt drei Faktoren sehr, sehr wichtig, so für die eigene Sicherheit, ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig, dass man zum einen für Rücklagen sorgt, also gerade so zum Thema finanzielle Bildung kann ich auch den Account von Madame Money Penny sehr weiterempfehlen, den finde ich sehr inspirierend. Mhm. Das heißt, dass man wirklich sozusagen einen Notgroschen anspart, dass man ähm, finanzielle Sicherheit hat und so kann man auf jeden Fall auch deutlich besser schlafen, gerade wenn man selbstständig ist mhm. und gerade wenn ja auch sowas wie Corona passiert, ist es natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man einfach weiß, okay, selbst wenn ich jetzt sechs Monate gar nichts verdiene, ich kann trotzdem meine Miete bezahlen. Denn so die zweite Sicherheit, die man sich jetzt halt aufbauen kann, ist ein gutes Netzwerk, also da wirklich auch Zeit und Geld investieren, dass man, wie gesagt, mit Corona vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, dass man Veranstaltungen besucht, aber man kann sich auch online vernetzen. Man kann auch auf Instagram zum Beispiel auch interessante Personen anschreiben, sagen, hey, ich bin im gleichen Bereich, ich mache das und das, hast du vielleicht mal Lust auf einen Zoom-Call oder wollen wir uns mal irgendwie austauschen? Man kann Mastermind-Gruppen gründen, denn so ein Netzwerk hilft einem natürlich immer weiter, auch wenn man jetzt angestellt ist und zum Beispiel gekündigt wird, dann kann man über sein Netzwerk wahrscheinlich schneller einen Job finden, als über die gängigen Jobbörsen. Genauso wie man dann als Selbstständiger so an neue Aufträge kommen kann. Ja, und die dritte mhm. Sicherheit, die man sich so aufbauen kann im Beruf, ist es, denke ich, dass man wirklich in Weiterbildung investiert und immer wieder neue Fähigkeiten aneignet. Also es ist jetzt letztendlich nicht nur ein Tipp geworden, sondern ich habe glaube ich wenn mir jetzt gefühlt fünf verschiedene <lacht> Sachen erzählt. Ich hoffe, das war jetzt nicht äh, zu wirr oder unstrukturiert, aber
0: überhaupt nicht. War sehr wertvolle <lacht> Tipps gerade, ich danke dir. Hast du noch irgendwas, was du gerne unserer Community weitergeben möchtest? Denn das war eigentlich auch gerade ähm, sehr schön zusammengefasst, also alles gut. Also ich
1: Genau, um das Ganze vielleicht mal so auf den Punkt zu bringen mit einem ja. Satz, ich würde sagen, trau dich, trau dich, anders zu sein, trau dich zu starten, trau dich zu starten auch, wenn du vielleicht später dran bist als die anderen, wenn du Dinge anders machst und trau dich und es kann sehr viel Positives dabei passieren.
0: Ich danke dir, Fee, für diese spannende Folge und für die ganzen Tipps. Ähm, mega, mega interessant. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht und was mir noch so alles von dir sehen wird. Und schön, dass du hier bei uns ähm, ja mit im Spiro-Podcast warst. Vielen Dank dir.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Wir hoffen, wir konnten Dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und Du hast etwas für Dein Leben mitnehmen können. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns ein Like und einen Kommentar. Wir würden uns für eine Bewertung von Dir freuen. Lebe Dein Leben wie eine Shiro jetzt!